0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. Bueno, hoy estamos a 18 de diciembre de este año 2022, por lo tanto pues ya nos restaría tan solo un programa más de este año. Ya en dos semanas, pues estamos en el mes de enero del año 2023. Bueno, le hemos dedicado un buen número de programas, de semanas, incluso, bueno, nos ha abarcado algunos pocos meses esta serie. Preguntas. Preguntas que nosotros le formulamos a Dios, preguntas que no necesariamente son actuales, son preguntas que siempre se le han formulado a Dios. Pues hemos visto muchas de ellas que se le formularon a nuestro Señor Jesucristo por parte de propios, de extraños, de discípulos, de quienes no lo eran, de personas, algunas de ellas hasta desconocidas. Bienvenidos nuevamente entonces aquí a nuestra serie de preguntas Hoy tenemos una pregunta muy importante Por cierto, este programa pues es emitido por el medio de algunas plataformas Lo emitimos a través de Spotify eh, Muy sencillo, Jimmy Chamorro, la cuenta de Jimmy Chamorro en Spotify Ahí están colgadas pues todas las emisiones, todos los programas si usted quiere escuchar alguna de las preguntas anteriores que aquí hemos visto, pues puede ir allá a Spotify y ahí están pues descargadas ya, colgadas pues todas las emisiones. También a través de SoundCloud. Y hay un medio que sin duda alguna ha sido muy útil y es eh, WhatsApp. Por medio de WhatsApp pues yo le envío a algunos grupos, esto a su vez a otros y así a otro grupo de personas y así. Y así se va compartiendo. Si este programa, pues, le ha llegado a usted, pero quiero pedirle el favor que igualmente lo comparta con sus contactos, con usted cree, pues, con aquellos que usted cree que lo pueden necesitar en algún momento dado, pues, por supuesto, es este programa pues ha sido edificante para usted. Muchas gracias. Por cierto, ya hay casi culminando este año a todos aquellos que nos han venido acompañando a lo largo de todo este año, al igual que durante años anteriores. Tenemos aquí pues digamos una, tenemos una, una audiencia que es muy fidelizada, que nos acompañan semana tras semana. Bueno, este programa es emitido cada domingo, aunque bueno tenemos conocimiento de que muchos lo comparten, lo comparten, eh, lo comparten eh, a otras personas, lo oyen, no necesariamente un domingo, sino lunes, un martes y, y así. Siempre, pues, estos programas están guardados, tal como aquí lo hemos aquí compartido y de ahí en adelante, pues, ya, ya quedan ahí colgados. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios al respecto? Quiero pedirles que me acompañen ahí en la lectura de la Palabra de Dios en Mateo 18, a partir del versículo primero. Vamos a ver la historia. Dice así. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como a este a mí me recibe bueno ahí leímos cinco versículos de mateo 18 el día de hoy, pues vamos a dedicarnos a estos cinco versículos. La pregunta es esa. ¿Quién es el mayor? Esa es la pregunta que le formularon los discípulos a Jesús. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más grande? Pues ese ha sido, al fin y al cabo, uno de los grandes interrogantes. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mayor de todos? Hoy en día seguramente tenemos unos estándares pa para catalogar quién es el mayor. Eh, bueno, hoy en día usamos otro término también, quién es el mejor. ¿Quién ha sido el mayor? El mayor de toda la historia. Hoy seguramente tenemos en la cabeza algunas personas que son los mayores eh, acumuladores, digamos, de riqueza. ...quienes tienen la mayor riqueza en el mundo... ...seguramente hablamos el, acerca del de, fundador de Tesla... ...que es el mismo de SpaceX... ...ahora también dueño de Twitter... ...seguramente uno de los grandes... ...seguramente ahora el, bueno, el dueño de, de Versace... ...si no me equivoco está ahora de número uno... Por ...ahí como que se van desbancando... ...le vuelven a tomar su lugar... ...el fundador de Amazon... Y allí, en fin, hay otros grandes, grandes personalidades de, del mundo. Algunos son más conocidos que, que otros, incluso de algunos países emergentes que ya están surgiendo, como por ejemplo la India, ya mal llamado país emergente, por cierto. Es una economía pues, que está creciendo muy poderosamente. Entonces, ¿quién es el mayor de todos? ¿Quién, me, quién tiene una mayor fortuna? Y solamente catalogamos a ellos como, claro, los, los, los que están por ahí arriba, en algún pedestal. Bueno, eso es lo que hacemos hoy en día. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el, el mayor, el mayor en, en, en cada área, el mayor artista de todos? ¿Quién es hoy el mayor artista viviente? ¿Quién es el mayor hoy, el mayor urbanizador de mi ciudad o de mi país? ¿Quién es el, el mayor, el más significativo, el más importante, el más influyente? Hoy en día usamos mucho ese término, el eh, dirigente político más influyente de mi país. ¿Quién es el mayor deportista de todos? Bueno, ahora que, por cierto, pues eh, estamos ahí ya, bueno, ya culminamos el, el Mundial de, de Fútbol. ¿Quién es el mayor futbolista ahora en este mundial o el mayor en toda la historia? Desde el punto de vista deportivo tenemos seguramente muchas inquietudes. Ahora estamos hablando también de la, de la filantropía. ¿Qué hace mayor a una persona? ¿Su riqueza? ¿Su filantropía? ¿Su servicio? ¿Su liderazgo empresarial? ¿Su liderazgo político? ¿Quién es el mayor? Y miren que esa pregunta se lo formularon al señor. ...pero de una manera concreta... ...¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor de todos? Seguramente... ...esperaban una... una respuesta... ...como... ...bueno, en el reino de los cielos... ...en el entendido que Dios... ...no es Dios de, de muertos... ...sino de Dios... ...pues el mayor... ...pues... ...no sé... Abraham, ...Jesús... ...ese es... ...¿quién es el mayor de todos? Seguramente vamos un poco más atrás... Eh, Jesús seguramente va a decir que fue Noé. O, o Claro, que es el primero a quien se le atribuye el nombre de Justo? Por cierto, ese digamos, se lo cataloga como tal. ¿O el mayor quién fue? ¿Job? ¿Salomón por todo lo que lo obtuvo? ¿David? Claro, David debía haber sido. Hoy debe ser el mayor. Y así podemos mencionar quién es el mayor. ¿Quién es el mayor en el reino de, de los cielos? Elías, a quien... Dios tomó en un carro de fuego y se lo llevó. El caso de Moisés, ya lo hemos mencionado. ¿Quién es el mayor de todos? Pero mire lo que hace Jesús. Dice que Él llamó a un niño y lo tomó a este niño. Y lo puso en medio de ellos. O sea, el niño estuvo allí. Jesús lo puso en el centro de ellos. El centro de ellos, en medio de de sus discípulos. Llamó a un niño. Bueno, algo que llama la atención de Jesús, por cierto, no podemos pasar esto por alto, es que él no responde de una manera como, como tan simplista como hoy un día. Y dice, no, pues un niño. No. Siempre lo ilustra. Miren, los campos están listos para la ciega. Y con seguridad, vieron unos campos. Por ejemplo, el caso de la higuera lo ilustraba allí. con higuera delante de sus ojos. Bueno, tantas historias que tienen que ver con con, eh, con la ilustración incito por parte de Jesús en este caso ¿qué hace? llama a un niño niño ven para acá lo llama y el niño va a él y pone al niño en medio de ellos para que lo vean para que no quepa la menor duda y lo pone en medio de ellos y mira lo que Jesús les dice de cierto os digo Amén. Ah, esa esa frase que le hemos hablado ya en un pasado, por cierto, no necesariamente reciente. De cierto, el énfasis de Jesús es, de cierto os digo, no es una muletilla, no es un dicho. Es, es una reafirmación, o sea, que no les quepa la menor duda. O sea, de cierto os digo es, y que hay que volver aquí a, a, a ser insistente en esto, y hay que recordarlo, es... Mejor dicho, esto no admite discusión. O sea, eh, esto no admite siquiera pregunta alguna. No hay inquietud alguna. No, no pregunten algo lo cual es ciertísimamente así. Ciertísimamente cierto. Ahora, lo dice Jesús. Si no os volvéis y hacéis como niños, ni siquiera entraréis en el reino de los cielos. Mira lo que el Señor va y les dice... Usted... Ni siquiera va a entrar... En el reino de los cielos... Ahora... La pregunta es... ¿Quién es el mayor? La pregunta no era... Bueno... ¿Qué tiene que hacer una persona... Para ingresar en el reino de los cielos? ¿Qué es lo mínimo que tiene que hacer? Esa no es la pregunta... Dice... Si no os volvéis... Y hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, hay que aclarar que, que la salvación, claro, depende de mi decisión de recibir a Cristo, de aceptar lo que le hizo en la cruz, de mi arrepentimiento por mis pecados, de hacer de él mi señor y salvador. De ahí en adelante, Pablo nos ilustra, por eso en la primera carta de los Corintios, pues, como como aquella o aquello lo cual significa sobre el fundamento. Aquí solamente recordemos algo. Pablo nos recuerda que mi fundamento es Cristo. Pero sobre ese fundamento yo edifico. Oro, plata, piedras preciosas. O edifico madera, heno u hojarasca. Pero viene el fuego y lo prueba. ¿Qué pasa con la, ma con la madera? Por ejemplo, con, el, con, el, con, con la hojarasca con el heno, pues se quema, se incendia totalmente, se destruye, pero queda el fundamento. Pero Pablo nos insiste en que será salvo, pero ¿por qué será salvo? Por el fundamento. O sea, no son mis obras. Por el fundamento. Lo que pasa es que ya, bueno, viendo otros pasajes bíblicos, entendemos a lo largo pues, del Nuevo Testamento especialmente, es que Claro, yo hoy edificando. Mi vida va a ser edificante. Por lo tanto, mi vida va a edificar sobre el fundamento que es Cristo. Y a edificar lo precioso. O sea, oro, plata, piedras preciosas. Y, por ejemplo, en el caso del oro, pasa el fuego. Claro, se purifica. Es mucho mejor todavía. A diferencia de la madera, el heno, o por otro lado, la oro ajarasca. Pero nuevamente, se salva. Así se ha... Así por gracia. O sea, raspando. Como cuando se pasaba el examen raspando. Cuando se pasa el examen raspando en, en el colegio o la universidad. Se saca el mínimo. Pero ¿saben lo que aquí me dice la palabra de Dios? Algo interesante. El Señor va más allá de todo esto. Pero en el versículo cuarto me habla acerca de quién es el mayor en el reino de los cielos. claro. Pero mire lo que dice aquí. Si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. O sea, su objetivo no es ser como niños, no. Es que lo mínimo que usted tiene que hacer es volverse como niño, hacerse como niño. Esos dos, esos, esos dos términos del versículo tercero es lo mínimo. Claro. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con lo mínimo? En un matrimonio. Y el objetivo no es el matrimonio es que nos respetemos, no, es lo mínimo, porque sin eso no se construye. O sea, claro, el respetar, por ejemplo, la, la mujer a su marido es lo mínimo. El hombre a la mujer, no, es que mi objetivo es amarme a mi mujer, no, 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 es que ese es el punto de partida, es que ese es lo mínimo para construir a partir del amor. Para construir a partir del respeto. En eso en eso hay claridad en la Biblia, por cierto. Hay claridad en eso. Por eso es mandamiento, es nuestro Señor. Por medio de, de Pablo. La mujer respete a su marido. El, el marido ame a su mujer. O sea, es lo mínimo. Lo mínimo es volverme y hacerme como niño. ¿Qué es lo que pasa? Es lo mínimo. Pero cuando yo soy testarudo... Cuando estoy obsesionado, cuando comienzo a razonar aquí y allá, o sea, a razonar con tal de no tomar la decisión que yo sé que yo debo tomar. No me, no me refiero a ese, a ese razonar que es sabio. No, a ese razonar que es inteligente. No, sino a ese razonar que es obsesivo. Ese razonar que en últimas, pues lo único que manifiesta es mi desconocimiento mi ignorancia, pero sobre todo, mi, digamos, mi decisión de no moverme de allí, de no tomar una decisión, por ejemplo, de convertirme al Señor. Porque no me conviene, no me conviene. Porque eso me obligaría a mí, y ojo con este término, me obligaría prácticamente a hacer cambios en mi vida, en mi manera de ser. Por ejemplo, frente a mi entorno matrimonial, mi entorno familiar. Y hay cosas que yo no quiero cambiar. Hay decisiones que yo no quiero tomar. No, hay cosas que yo no quiero bajar atrás. Hay personas que yo no quiero bajar atrás. No, no No puedo. Yo quiero seguir así. Entonces tengo que poner una barrera para ello. Pero ¿qué tengo que hacer? Volverme. Y hacerme como niño para entrar en el reino de los cielos pero mire lo que dice el versículo cuarto así que cualquiera que se humille como este niño ese niño que el Señor había llamado a quien Jesús puso en medio de ellos ese es el mayor en el reino de los cielos ese es el mayor en el reino de los cielos. Me dice así la, la palabra de Dios. Cualquiera. Que se humille como este niño. Entonces. Hay que volver. A ser niño. Hay que hacer. Y hay que actuar como niños. Claro. Me lo dice. Para entrar en el reino de los cielos. Pero luego, ¿qué es lo que me dice? Me enfatiza algo. Hay un tercer punto allí. Que se humille como este niño. Volver y hacerse como niño. Sí, los niños cuestionan muchas cosas, pero más que cuestionar, los niños preguntan. Los adultos cuestionan. Ya hacemos la diferencia entre lo uno y lo otro. Al menos ya nos imaginamos cuál es. A mí me llama la atención algo. Cuando alguien tiene una inquietud, pregunta. Y uno le responde algo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico, desde, el punto de, desde cualquier punto de vista, matrimonial, de la paternidad. Pregunta. Entonces, pregunta desde el punto de vista de su experiencia personal o porque tiene, bueno, tiene una situación personal o hipotética. Entonces, preguntan. Y es una respuesta que uno le dé. Entonces uno le responde. Pero hay personas que uno nota que cuando uno les está hablando o les está como respondiendo. Y eso, se, claro, esto requiere de sabiduría de Dios. El responder requiere conocimiento de Dios, de su palabra. Con, mientras uno respondiendo, la persona uno ve que está haciendo una de dos cosas. Y... Y uno alcanza como a discernir cuál de las dos está haciendo. Una es que está escuchando para, para aprender. Porque honestamente quiere una respuesta. Porque honestamente está preguntando. Porque quiere aprender. Por ejemplo, qué dice la Biblia frente a esto. ¿Qué hago, líder, frente a esta situación? Eh, o le dan una, pregu una pregunta hipotética, una persona hace esto, hace aquello, o una pregunta doctrinal de la Biblia. ¿Por qué la Biblia dice esto, por ejemplo? Entonces uno pues, responde de acuerdo a, a lo que uno ha estudiado en la Palabra de Dios, ha comprendido a lo largo de pues, varias décadas seguramente, eh, y pues bueno, pero sobre todo bien, pues, de acuerdo a la sabiduría de Dios que por su gracia, el imparte la persona está escuchando porque quiere legítimamente aprender quiere saber la respuesta pero otros escuchan para saber qué qué argumentar qué contestar qué, qué, nu, qué nuevamente qué cont, para saber qué contestar inmediatamente son contestatarios eso es no ser contestatario Preguntan y uno les responde para que ellos inmediatamente sean contestatarios y vuelvan a formular otra pregunta porque, porque no les parece. ¿Se han dado cuenta de las dos cosas? El niño pregunta. El adulto cuestiona. Es contestatario. Entonces, el niño. El niño muchas veces... Bueno, sí, muchas veces, pues, cuestiona, bueno, sí, también. Pero está preguntando para aprender algo. Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y está preguntando por qué él quiere aprender, quiere crecer. Y la pre las preguntas le permite crecer, crecer más en cuanto a su conocimiento, otras cosas. Cuando uno le está enseñando a un niño, por ejemplo, los peligros de, de, de la vida, los peligros dentro de la... a ver, de elementos que están en la casa, una estufa, en fin. Más aún caliente, hay lugares que no se pueden acercar, en fin. Eh, o un niño pequeño, eh, un tomacorriente, no meter un gancho en un tomacorriente. Eh, sobre todo esos ganchos metálicos, los ganchos antiguos, quiero decir, de ropa, por ejemplo. Los peligros que hay en la calle. Sí, los peligros de hablar con personas desconocidas. A veces se preguntan, bueno, ¿y por qué, papi? Están preguntando. ¿Se han dado cuenta? ¿Quieren aprender? Hay que ser sabios cómo contestar frente a esta situación. Pero aquí hay un tema importante. El humillarse, que es el versículo cuarto. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La respuesta a la pregunta que le están formulando al Señor. Esta sí es una pregunta de verdad. No le están cuestionando a Él. Es una pregunta genuina. Como las que hemos venido escuchando de la palabra de Dios a lo largo de todas estas semanas. Preguntas. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Respuesta. El que se humilla como este niño. El Señor, no olvidemos, Él va más allá. El Señor les contesta, lo mínimo es que ustedes se vuelvan y, y, y hagan como niños, claro, para entrar. Pero para ser el mayor en el reino de los cielos, hay que humillarse como este niño. Ese es el mayor. Y culmina, y cualquiera que recibe en mi nombre a un, a un niño como este, a mí me recibe. ¿Saben quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la respuesta del versículo 5, o como es ahora ahí, les, les continúa respondiendo, quiero decir. Si ustedes reciben en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero es lo que dice este niño. Cualquiera que se humille como este niño. Dice, y el Señor ahí como que hace un paralelo entre él y el niño. Que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A un niño humilde como este niño, pues a mí me recibe. Que no les quepa la menor duda. Que aquel que se humilló hasta lo más, lo más que ha hecho cualquier hombre ha sido Jesús si usted me pregunta a mí Jimmy ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? a mí no me cabe la menor duda no me cabe que es el más humilde de todos Jesús Él es el mayor de todos sí el, porque el Padre lo hizo lo, lo lo sentó a su diestra, dio toda la gloria a Él. Él es el mayor de todos. Pero ¿saben que aquí encuentra una respuesta? ¿Una respuesta por parte de Jesús mismo? ¿Es suficiente el que Dios le haya engrandecido al Hijo? ¿Es suficiente respuesta esa? Claro que sí lo es. Pero ¿saben que no es la única? La única respuesta que ratifica que precisamente por eso el Padre fue que lo engrandeció. Por eso lo hizo. ¿Y saben por qué? Porque Él era y es el más humilde de todos. Jesús. Yo no conozco a alguien más humilde que Él. No lo conozco. He conocido personas sí, humildes. La historia ha conocido personas humildes. Pero quiero decirles, todas se quedan cortas. Frente a Jesús. Pero usted y yo hemos de ser humildes como Él. Humildes. Él es el mayor de todos. Pero usted puede ser una persona, ¿sí? Grande en el reino de los cielos. ¿Saben cuál es? Vive en esta tierra. Humilde como Jesús lo hizo. ¿Y cómo? Pues sea como este niño. Como este niño que Jesús puso en medio de ellos. Humilde. Este niño... A que Jesús le dijo, ven, ven para acá, ¿se acuerdan? Y el niño fue. Que sea como ese niño. Ven, ven para acá. ¿Estás dando cuenta de eso lo que significa? El volverse y hacer como hizo el niño. El, el niño, ¿qué fue lo que hizo? Fue inmediatamente, Jesús lo llamó. Cuando Dios le hizo algo a usted, ¿usted qué está haciendo? Se queda quieto, cuestiona. El niño fue a Jesús y el Señor lo puso en medio el niño tuvo miedo no, no lo hizo no, estaba allí normal no, no pasaba nada con él ¿se sentía inseguro? claro que no ¿le costó obedecer? no ¿el niño fue inmediatamente? claro que sí sin cuestionar cuando Jesús le, le, le dice algo a usted en su palabra ¿usted qué hace? hay que volverse hay que hacer lo que hace un niño hay que ser humilde como un niño. Bueno, esta respuesta da para mucho más, algo mucho más profundo. Pero ahí están aquellos tres puntos fundamentales. ¿Quién es el mayor? Lección grande nos da Jesús. Lección grande nos da ese niño, a quien Jesús puso en medio de sus discípulos. Vamos a orar. Ahora Jesús, yo hoy... Hoy te confieso que tú eres, para mí, el mayor de todos en el Reino de los Cielos. Pero también es eres el mayor de todos aquí, en medio de tu pueblo. En medio de este que es tu pueblo, Señor, de todos nosotros, este pueblo tuyo aquí en esta tierra, tú eres el mayor. Y dígaselo a Jesús... Y yo estoy seguro que no solamente ese es, esa es mi oración, esa también es su oración. Esa también es su seguridad. Así quiero ser, Señor. Volverme. Hacer como el niño hizo. Obedecerte siempre. Seguirte. No cuestionar. Seguir. Y hacer siempre de acuerdo como tú me dices como tú me llamas, como llamaste a aquel niño. Y ser humilde como tú Jesús. Ser humilde como ese niño a quien tú pusiste en medio de tus discípulos. Así quiero ser. Ser humilde como ese niño que hace más de dos mil años vino aquí a esta tierra y nació en un humilde pesebre. Y ahora que la bendición del más humilde de todos, del mayor de todos, que Jesús le caiga sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y pues bueno, a lo largo de todo este año aquí en Teoterapia Expreso. ¿Quién es el mayor? Bueno, a usted ya no le cabe la menor duda quién lo es. Nos encontramos dentro de ocho días en nuestra última emisión, nuestro último programa de este año. Bueno, que continúen teniendo un maravilloso diciembre. Bueno, una feliz Navidad. El próximo sábado es Navidad, aunque el 25 cuando emitimos el programa próximo es Navidad. En algunos países del mundo también que tengan un feliz, feliz reencuentro espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga.